0: Ordenadas de la Información Con Alejandro Cacho
3: son las ocho en punto tiempo del centro de la república mexicana bienvenidos a las coordenadas de la información en este martes 13 Martes 13, por si alguien es supersticioso. Martes 13 de junio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo que hace posible las coordenadas de la información. Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Gracias por acompañarnos y por permitirnos estar con ustedes la próxima. Hora a través de la señal de Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, y también en los Estados Unidos, a través de Now Media Radio. Un abrazo fuerte, esta noche transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua. Hoy les saludo desde la capital del estado más grande de la República Mexicana, Chihuahua, que es sede, a partir de esta noche, de la 96 sexta Convención Nacional de la cámara de la industria de radio y televisión la 96 convención nacional de la industria de, de la cámara de la industria de radio y televisión en donde pues los concesionarios ejecutivos eh, y gente de los eh, distintos eh, estaciones de radio y televisión privados en el país se reúnen cada año para pues intercambiar opiniones analizar lo que los retos por supuesto, hacer una evaluación de los logros, en fin, siempre importante la convención anual de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, hoy en Chihuahua, y mañana, mañana serán una serie de eventos todo el día, durante todo el día, estará presente, por supuesto, la gobernadora de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, y estarán también presentes personajes muy importantes de la política mexicana, se espera que estén presentes Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México, que esté presente Adán Augusto López, todavía secretario de Gobernación, que esté presente Marcelo Ebrard, eh, ex canciller de México, renunció el día de ayer, que esté presente Ricardo Monreal, que también eh, solicitó licencia como senador de la República, ellos cuatro que buscan la candidatura de Morena, PT y Verde para la presidencia de la República, pero también lo busca Manuel Velasco del Partido Verde, que también estará presente en esta nonagésima convención de la, de la, de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión desde Chihuahua. Puesto la información, tenemos temas interesantes e importantes porque la presidenta municipal de Tijuana, la presidenta Montserrat Caballero Ramírez, ella es de Morena, anunció que debido a las amenazas constantes del crimen organizado, ha decidido trasladar su residencia, es decir, irse a vivir a las instalaciones del ejército mexicano allá en Tijuana, Debido a la serie de amenazas contra Montserrat Caballero, la presidenta municipal de Tijuana, que estará esta noche con nosotros en las coordenadas de la información. También platicaremos con el senador del grupo plural, Emilio Álvarez y Casa, quien se suma al llamado que hacen organizaciones de la sociedad civil a los partidos de la oposición, a PRI, PAN, a PRD y a Movimiento Ciudadano, a fin de presentar un solo candidato presidencial en 2024. Mientras en Morena, PT y Verde eh, están dando un lugar preponderante a la unidad. Hay que recordar lo que ocurrió en las elecciones del de Estado de México y Coahuila, donde eh, Morena puso el pie fuerte, metió la pierna fuerte para mantener la unidad de PT y Verde. Y al final lo logró. Bueno, pues... Eh, mientras en, en, en Morena, PT y Verde privilegian la unidad pues pareciera que en el grupo opositor esa unidad es frágil y por eso Emilio Álvarez y Casa junto con otras organizaciones civiles piden a la oposición incluyendo a Movimiento Ciudadano que presenten un solo candidato presidencial el año que entra, ¿eso será factible? Pues ¿quién sabe? Vamos a, vamos a preguntárselo a Emilio Álvarez y Casa Se suma hoy otra aspirante a la candidatura presidencial de Morena, ni más ni menos que la diputada Jacob Polemski. Esta mujer que tuvo un papel importante en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que incluso fue dirigente de Morena encabezó los esfuerzos de Morena con una presidencia interina bueno, pues ahora solicita licencia a la Cámara de Diputados para buscar el, la candidatura presidencial de Morena a la presidencia de la República, en algo que suena más bien un, como, una, como una pantalla como, 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 como un personaje más para tratar de aparentar que, que está abierto a todo el mundo en fin, eh, le tendremos el reporte completo también en Estados Unidos, Donald Trump, Donald Trump, el presidente, el primer presidente de la historia de los Estados Unidos acusado de cargos federales serios, se entregó formalmente a las autoridades y fue arrestado durante unas horas, por supuesto, durante su comparecencia en un tribunal federal de Miami. Trump finalmente fue dejado en libertad, pero pero es como si estuviera detenido. Le tendremos el reporte completo, platicaremos con Juan Guevara, director de Now Media en los Estados Unidos.
4: Estamos escuchando una canción llamada Free As A Bird. Esta fue grabada en 1995 o fue publicada en 1995 porque grabada fue en 1977 por John Lennon. Hay una grabación casera que rescataron y que la publicaron en los discos de la antología. Más tarde, un año después, publicaron otra llamada Real Love. Lo que hicieron fue... Limpiar la voz de John Lennon y meterle los instrumentos de los demás Beatles, en ese entonces, pues los tres que vivían, incluyendo a George Harrison. Y te traigo esto porque en una entrevista que dio Paul McCartney con el programa Today de la BBC, se le preguntó qué opinaba de la inteligencia artificial. Y dice, pues la verdad entro poco a internet, pero me he dado cuenta de algunos que llegan diciendo Oye, tengo una canción en donde con la voz de John Lennon pues, se oye ahí que canta mi canción Y dice, ay a propósito, vamos a sacar una canción tratada con inteligencia artificial hacia finales de año Esto sería eh, con una canción que John Lennon grabó que se llama Now and Then no han dicho cuál es pero supuestamente es Now and Then que no es con inteligencia artificial generar algo nuevo es ¿te has recordado como eh, tenemos eh, algunos ejemplos no que como se oiría Just Yesterday con Freddie Mercury no uh
1: -huh, aquí más sí. bien
4: sería limpiar la voz algo que ya se hizo con con, eh, con esta canción Free as a Bird. esa sería la canción Now and Then vamos a escuchar uh -huh. I
1: know it's true. It's all
4: because of you. Esto es grabado en un cassette ahí con la calidad la peor que te puedas imaginar, pero con inteligencia sí, artificial ya la limpiaron, es lo que dice Paul McCartney, y falta ver qué harían, qué harían para pues, hacerle los arreglos, meter instrumentación y las, las voces pues, de, de los demás Beatles. Entonces, en este caso sería de... De Ringo, no sé si vayan a revivir también la voz de ahí de George Harrison, pero es lo que es lo que está titulado como eh, van a ser la última canción de los Beatles con inteligencia artificial. Sería una limpieza, digamos, de aquella, aquella vieja canción del 77-78 y le montarían algo parecido a, a lo que hizo con Free As, ¿verdad, Alejandro?
3: Bueno, pues está interesante. No, pues sí, a ver eh, qué, qué resulta, ¿no? Esto de la inteligencia artificial. Es muy interesante. Yo creo que se pueden hacer grandes cosas, pero también creo que hay que ser muy, muy inteligentes sí. para manejarlo.
4: ¿no? En, en la entrevista dice Paul McCartney, eres el futuro y no lo podemos detener, algo así. Pero dice, es algo que espanta. <ríe> dice que le espanta
3: ver que sí, claro,
4: John claro. Lennon esté cantando después de tantos años de muerto.
3: Muy bien, mi querido Ángel, pues gracias.
4: Gracias, buenas noches.
3: Un abrazo. Oye, por cierto, ¿qué tal el calor, eh? No, hombre, ¿Qué no tal el calor en todo el país? Aquí, Cuando llegamos
4: aquí al Heraldo estábamos en 32 grados, me parece. Estaba terrible. Sí, ¿Y tú sí, por allá sí. qué
3: tal? En Chihuahua no, hombre, estábamos 42 grados. No, pues
4: ¿Qué digo yo si todavía está... Sí, sí, sí.
3: Mi <risa> modo, Sí, pues, y, y, y en varios eh, lugares está fuerte el calor. Estaremos, por supuesto, pendientes de ello, pero lo que sí les quiero decir, por ejemplo, en San Luis Potosí están ya considerando eh, que haya clases a distancia, sí. lo mismo que en Nuevo León. Saludos en... En Nuevo León que nos escuchan, este, fíjate, ahorita, que son las 8 de la noche, 31 grados acá en Chihuahua.
4: Acá estamos en 29. ¿No tienes un refresquillo por ahí al lado, este Alejandro?
3: Este, eh, no, tengo agüita. <risa> agüita. Oh, ¿Qué pasó? ¿Eh? <risa> <Bueno>. <risa> Hoy sí te fallé. Muy <risa> okay. bien, okay. pues estaremos hablando de eso y por supuesto gracias. de una emergencia en el metro. En fin, varias cosas en esta noche. Así es. Pues, vale, gracias.
4: Gracias,
0: bye. You Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Las ocho con doce, ocho de la noche con 12 minutos, como les decía, eh, vaya calor que se siente en buena parte del país y que va a continuar en los próximos días y me parece por lo menos una semana más estaremos hablando de eso eh, porque ya se empiezan a tomar medidas para evitar que esa ola de calor afecte a los niños. Sobre todo a los niños que van a escuelas que no tienen las condiciones necesarias para eh, guarecerlos, para protegerlos de las altas temperaturas. Estaremos, por supuesto, en el tema. Por lo pronto ya le tengo información de Nuevo León, en donde eh, se está considerando eso, y también de San Luis Potosí. Eh, tenemos, eh, en un momento más, estaremos platicando con la presidenta municipal de Tijuana y también le preguntaremos eso. ¿Por qué ya ayer Monserrat Caballero Ramírez, presidenta municipal de Tijuana ella es de Morena, anunció que será a vivir a un cuartel militar de allá de Tijuana, luego de haber recibido amenazas. ¿Por qué? Pues porque está haciendo su trabajo, simplemente por eso, porque está haciendo su trabajo. Recibió amenazas, esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la presidenta municipal estará protegida por fuerzas federales, y reveló que no fue la única funcionaria que recibió amenazas allá en Baja California. Escucha al presidente López Obrador. Se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla, y lo vamos a seguir haciendo.
5: Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión, la opinión de ella. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el
3: senador Bonilla. Bueno, pues eh, saludo precisamente a la, a la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio.
3: Al contrario, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya está viviendo en, en, en instalaciones militares o apenas eh, solo fue mucho.
2: Apenas es el anuncio, estamos con la mudanza, esta sugerencia me la hizo el gobierno federal hace más menos 10 días, una semana, la que acepto con mucho gusto, porque hoy debemos demostrarle a la sociedad que estamos unidos trabajando contra el crimen, no solo para hacer campañas.
3: Sí, claro, por supuesto. Entonces, eh, ¿a partir de cuándo trasladaría su su residencia a la, este. la instalación militar?
2: Este viernes este viernes nos trasladamos para allá y con eso queremos este, dejar firmemente claro para la ciudadanía que no es que se proteja a una ciudadana, sino a la representante de dos millones de habitantes y, y que hemos dado resultados, por eso, por eso nos salvaguardamos y solamente pernoctamos ahí, ya que todo el día mi agenda continúa en mi despacho sí. y en la calle.
3: Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué motivó esa decisión?
2: Bueno, el primer, el primer motivo fue un atentado que sufrió uno de mis escoltas. Eh, lo impactaron en un cristal, la, la bala, el proyectil eh, pasó cerca de su cabeza, detuvimos a algunas personas, sin embargo, se determinó pues que quedaran libres y otra otra es después de eso varias pancartas sin firma donde se me amenaza y, y la tercera situación un, un conato de, de extorsión en, en, en mi casa entonces esas medidas nos llevan a tomar pues esta sugerencia más que como una sugerencia como una instrucción porque confiamos en el gobierno federal
3: o sea fue una, fue una sugerencia, instrucción de quién
2: fue una sugerencia del gobierno federal, tal cual, 100% una sugerencia. Si no, sin embargo, yo, con mi formación policial, entiendo que si el experto y el máximo ente de seguridad lo sugiere, pues yo acato la instrucción con el fin de coordinarnos y de no ser un, un elemento de distracción Ajá. en su investigación.
3: ¿Y qué, qué va a pasar con, con su familia, presidenta? Porque sabemos que es madre, tiene un esposo. Este, ¿Qué va a pasar con ellos?
2: Bueno, mi esposo no vive en México, mi esposo vive en Estados Unidos y mi hijo está conmigo. Él se va conmigo, es un niño, no entiende mucho de estas situaciones. Eh, me queda claro que tenemos 1.700 armas decomisadas, solo la policía municipal. Entonces, imagine, es un regimiento. Desarmamos a un regimiento de maleantes. Los detuvimos, los metimos a la cárcel, aunado a ello a 60 homicidas en flagrancia, entre, entre flagrancia y órdenes de aprehensión. Entonces, es mucha gente molesta por los resultados. 1.700 armas no cuestan dos pesos. Uh -huh,
3: claro, claro. ¿Y eso ah. fue lo que motivó las amenazas? Digo, supongo que tal bueno, vez esa fue la, 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 la última razón, la gota que derramó el vaso y vinieron las amenazas.
2: yo Yo supongo, yo supongo que esas son las amenazas porque su servidora no la han encontrado, un solo acto de corrupción, ni bienes ni disposiciones este, que, que no estén transparentes en lo jurídico, entonces yo imagino esa es la situación, pero todavía no tenemos una respuesta por parte de la Fiscalía porque están en la investigación y estamos siendo cautos y discretos con ellos.
3: ¿Qué hay de, qué hay del, no sé, del jefe de la policía o de algún otro funcionario u otros funcionarios que, que también están en riesgo?
2: bueno se dice que también se les, se les sugirió tener más seguridad sin embargo el hilo se corta por lo más delgado y recordemos que somos el primer respondiente y, y de una manera afortunada o desafortunada para el caso somos quien más resultados ha dado como policía municipal en todo el estado entonces de los otros entes creo que no aceptaron este la, la seguridad porque también las amenazas no fueron tan fuertes uh -huh. o porque ellos lo disponen así
1: Sí.
3: ¿Tiene miedo, presidenta?
2: Pues no, no soy de plástico, sin embargo, confío en el ejército y, y con esta ida a vivir al cuartel también pongo eh, sobre la mesa el libro abierto de mis funcionarios. Pido pido a la federación, se revisen mis funcionarios y, y se revisen así, y así de transparente sean todos los órganos de gobierno, porque también tenemos todavía autoridades corruptas. Entonces hay que saber quién está dentro, quién está fuera y cómo van las investigaciones
3: siente que tiene al enemigo
2: en casa? Eh, pudiera ser. Es, es, es un hecho decir que todavía hay funcionarios corruptos en los tres órdenes de gobierno. Y como nosotros tenemos una lucha frontal, pues pudiéramos ser un estorbo. A mí me interesa saber cómo están las investigaciones, no en los hechos a mi persona, de las 1.700 armas que decomisamos, cuáles armas de, pertenecen a qué células, de quién son, dónde están esos detenidos y los 60 homicidas si sí están llevando un proceso porque yo una vez que las pongo a las puertas de la Fiscalía del Estado y la República no sé más
3: eh, ¿Cuánto tiempo digo tal vez no hay fecha de caducidad para que usted permanezca en las instalaciones militares pernoctando?
2: Indefinido Indefinido, es por tiempo indefinido, pero sabe una cosa, nos sirve para mostrar a la ciudadanía coordinación y por otro lado, es una casa modesta y creo que también la ciudadanía merece que los funcionarios pues se dejen de lujos, excentricidades y nos pongamos en la mesa con los resultados de cada uno de los presidentes municipales del país.
3: De acuerdo. Pues, eh, presidenta municipal de Tijuana, Monserrat, Caballero Ramírez, le agradezco mucho la confianza de platicar con nosotros. Permítanos seguir en contacto porque es un caso inédito este eh, que un presidente municipal, en este caso usted, eh, pues tenga que vivir dentro de instalaciones militares, pernoctar ahí eh, por las amenazas del crimen organizado. Entonces, vamos a darle seguimiento. Permítanos continuar en comunicación.
2: Con gusto. Déjeme decirle por último que Tijuana es tan atípica que aquí estamos en verano y hace frío en este momento. Muchísimas gracias.
3: ¿De verdad? ¿De verdad frío? <ríe>
2: Sí, hace frío. Estamos en una máxima de veinte. De veinte, wow. así es esta ciudad atípica. Vaya,
3: es una sorpresa. Sí, totalmente, totalmente. Yo viví un año allá y viví, la verdad, muy a gusto. Muchas gracias, presidenta.
2: Un placer, bonito día.
3: Igualmente, hasta luego. La presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez. Son las ocho con veinte, veintiuno ya.
0: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Les decía que el
3: presidente de Estados Unidos se entregó formalmente a las autoridades, fue arrestado, compareció un tribunal federal en Miami, eh, pero salió finalmente y está en su casa, en su mansión de mar -a -Lago. Juan Guevara, director de Naomidia, te saludo con enorme gusto, Juan. Alejandro, ¿cómo estamos? Buenas
6: noches. Pues sí, como tú lo mencionabas, eh, el presidente Trump fue arrestado en Miami, en la corte federal de Miami, en Florida. Se le presentaron 37 acusaciones eh, en su contra. Él se declaró inocente de estas acusaciones. Eh, siempre es siempre es algo escandaloso cuando eh, decimos que el presidente de los Estados Unidos fue arrestado, porque realmente es un proceso judicial en donde parte del arraigo a la corte que es. Se le, una, se le asigna una corte federal, pues bueno, le, le toman las fotos, le, le, es está arrestado por unas horas y después sale bajo fianza. Hasta este momento no sabemos cuánto fue la fianza que le costó a Donald Trump para salir en libertad, lo que sí es que formalmente inicia ya el segundo juicio federal por el manejo o el mal manejo de, de documentos confidenciales, el... Hecho de que, pues, eh, tuvo que. o le mintió a la autoridad. Después de eso, se fue a comer a un restaurante en, eh, cubano en Miami, en donde, bueno, le invitó a la comida a todos los comensales en este restaurante y dijo lo de siempre, ¿no? Que él estaba siendo perseguido político del sistema, que sentía como en un sistema cubano, en donde, pues, están persiguiéndolo a él y que eh, si van por él, pueden ir por todos. Y él dice que sigue en campaña, de hecho, acaba de llegar a Nueva Jersey a un. Eh, a un evento de campaña y se espera que haga declaraciones mm. después. Así que, pues bueno, al final del día, estos escándalos de Donald Trump le están trayendo una cobertura mediática importante y al parecer le está ayudando.
3: ¿Qué implica esto de que fuera arrestado y, y bueno, finalmente sigue libre? ¿Qué implica? ¿Puede viajar por todo el país? ¿Puede salir del país? ¿Puede hacer campaña política, Juan?
6: Es correcto. Puede salir del país, que no creo que lo vaya a hacer, pero puede salir del país, puede viajar a cualquier estado del país. Sigue su vida normal, simplemente está pagando un dineral de abogados y está defendiéndose de, los, de las acusaciones que le están haciendo. Pero como en este país la gente es inocente hasta que se le prueba lo contrario, pues la responsabilidad de probar lo culpable es de parte de la fiscalía y mientras no se detecte, mientras no se genere sentencia, él tiene la libertad de hacer lo que quiera
3: si lo encuentran culpable, ¿podría impedirle ser candidato presidencial?
6: Si lo, si lo encuentran culpable, él puede apelar. Al apelar, okay. se compra más tiempo y las apelaciones pueden durar uh -huh. dos, tres años. Y entonces, una vez ya. que pues, quede como el presidente, si se es que queda, pues ya la hizo, ¿no?
3: <ríe> bueno, mi querido Juan, te mando un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Saludos. Hasta luego, buenas noche. Vámonos a la pausa rápidamente porque hoy escuchamos a Apocalíptica y este Enter Sandman, este tema clásico que se publicó en 1996, el 13 de junio, precisamente, en el disco debut de esta banda finlandesa Apocalíptica. Enter Sandman. Vamos a la pausa. Seguimos transmitiendo, transmitiendo las coordenadas de la información desde Chihuahua Chihuahua. Volvemos.
1: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Un gusto saludarlos y decirles que en la Ciudad de México los choques menores ya no obstruirán las vialidades. El 80% de estos accidentes en la capital no involucra lesionados ni daños públicos y ahora gracias al convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad, tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a escuchar las noticias en las coordenadas de la información.
3: y escuchamos un super clásico setentero. De 1970 exactamente, 13 de junio, se publicó este sencillo de Breath. Make It With You se llama, esta banda precursora de lo que hoy se denomina el soft rock y que en los 70 sonó fuerte y sonó bien. ¿Es Breath? Make It With
0: You.
7: Continúa detenida la línea 9 del metro en la Ciudad de México del tramo de velódromo a Pantitlán, por lo que cientos de usuarios salieron hacia viaducto para esperar el servicio provisional de la red de transporte de pasajeros. El servicio se vio detenido presuntamente porque se jaló la palanca de emergencia en uno de los vagones. Morena en el Senado eligió a Eduardo Ramírez Aguilar como coordinador del partido en la Cámara Alta tras la salida de Ricardo Monreal, quien buscará la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el viernes presentará su renuncia al cargo para participar en la contienda, aunque dijo que no es renuncia sino relevo. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que se mantiene en el gabinete del presidente, por lo que queda descartada como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Quien sí dejará el gabinete es el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien buscará la gubernatura de Guanajuato. Los 11 consejeros del INE se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde se comprometieron a mantener un presupuesto austero y se garantizó la autonomía del instituto. Fidencio González, alias El Janos, fue condenado a 12 años de prisión por delincuencia organizada relacionado con la masacre de nueve integrantes de la familia Levarón en Bavispe, Sonora. La patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó el arresto de la regidora morenista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Aumada, detenida el sábado con 42 kilos de cocaína, cuando se dirigía a San Antonio, Texas. En Sinaloa, agricultores tomaron las instalaciones del aeropuerto de Culiacán, que se vio obligado a cerrar sus operaciones, exigiendo precios de garantía para granos básicos. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
3: A mi querido Carlos Allende, buena noche
5: Buenas noches señor Cacho hoy, hoy este, un tema que fue decidido ayer, la por la corte Pero lo quise traer hoy Porque ya ven, ayer estábamos hablando De la catástrofe de boda ¿no? que se dio En Tepozotlán Pero eh, hoy lo quise traer Porque ilustra bien un poco Lo que las Fiscalías de este país Siguen teniendo como un gran vicio ¿no? Y estamos hablando mm. específicamente aquí de la Fiscalía General de la República Antes PGR Ayer la Corte decidió sobre una, un incidente de incumplimiento de un amparo que habían ganado tres ciudadanos sobre eh, unas, unas joyas que fueron, digamos, incautadas por la PGR en 2014, si no me falla la memoria. Digamos entonces que un ministerio público y la directora de la unidad especializada en análisis financiero fueron, bueno, fueron ordenadas la Suprema Corte ordenó a la Fiscalía separarlos del cargo porque por desacato, por haber incumplido toda la sentencia de amparo que obligaba a devolver cuatro mil piezas de joyería valuadas en 200 millones de pesos a un ciudadano, me imagino, de ascendencia turca, Apel uh -huh. Chelik. Eh, tres ciudadanos mexicanos fueron los que eh, intentaron probar la propiedad de las joyas, pero eh, no la, la fiscalía antes, procuraduría, como que no les dio chance, nunca hubo un momento en el que dijeron, oye, güey, pues nosotros podemos ser dueños de esta chunche, les valió, eh, y tampoco la cosa es que ninguna de estas dos personas probaron la entrega a lo que era el, el servicio de administración y enajenación de bienes, lo que hoy es el INDEP, no que se encargaban de todo este asunto de resguardo y luego posterior subasta, de, eh, de bienes que hayan sido incautados en, el, en temas de investigaciones criminales. Eh, la PGR dijo que tenían estas eh, joyas en su bóveda, nunca entregaron ningún tipo de prueba de que así fue, luego dijeron que las habían mandado a una subasta porque fueron declaradas como abandonadas cuando estas tres personas constantemente estuvieron intentando probar su, eh, su, su propiedad. Total que todo esto va a terminar en la destitución de estos dos incompetentes que van a ser juzgados, obvio, por el tema de desacato a una sentencia de amparo. Y, eh, pues digo, todavía estamos entrando ¿no? a este terreno donde las fiscalías, específicamente la PGR en su momento, estaba, eh, y digo, no estoy diciendo que ahorita no, no lo sean, pero es, son, son, son vicios que las personas que forman parte de estas instituciones que deberían ser pues la, en teoría las más impolutas, o quisiéramos que fueron las más impolutas de todo el sistema político mexicano, son sin duda alguna retacadas, siguen retacadas de corrupción, de gente llena de eh, malas eh, formas, de estos vatos que son amantes de lo ajeno, ¿no? O sea, imagínate que van a dejar ir estas tres familias por más este, acaudaladas que lleguen a ser, que vayan a decir, no, ¿sabes qué? No importa, esos 200 millones de pesos en joyas, ¿sabes qué? Ya quédense sea total. Eh, eh, ¿Qué más da? O sea, no, no, va, no va a pasar. Yo no sé qué esperaban estas dos personas que sucedieran. Me imagino que esperaban que pasara lo que pasa con el 95% de los delitos en este país, que es que acaban en absoluta y total impunidad. Sí, en
3: la impunidad.
5: Claro. Entonces, sí. le estaban apostando a eso, pero pues, la mala es que se metieron con gente que seguramente tiene lana, ¿no? Para pagar este a, sí, bueno. abogados buenos, ¿no? Para tema de, de amparo y que ya terminaron con su destitución. La mala. Es que no todos pueden darse tristemente el lujo de una defensa de, de ese calado. Pero bueno, así nuestras fiscalías.
3: Sale, señor. Gracias. Vale, bye.
0: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: esta noche me da gusto saludar al senador Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, porque él, junto con, eh, publica una carta conjunta con organizaciones de la sociedad civil que hacen un llamado a la oposición completa al, al PAN, al PRI, al PRD, y a Movimiento Ciudadano, ¿no? Para que presenten un candidato único a la presidencia de la República en 2024. y con ello dar pie a formar un gobierno de coalición. Esta carta se titula Juntos y Unidos al 2024. Pide de manera particular a Movimiento Ciudadano que demuestre su voluntad de responder a estas solicitudes. Gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Buenas noches.
8: Alejandro, muy buenas noches y por tu conducto al auditorio del Heraldo Radio. Buenas noches.
3: Buenas noches. Pues este, suena. Suena difícil de, 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 de pensar. ¿Será posible?
8: Suena difícil de pensar, pero más difícil de imaginar que no se realice. Y vivimos uh -huh. un tiempo donde muchas personas vemos con preocupación lo que pasa en México y quisiéramos construir un horizonte diferente. Las elecciones en el Estado de México deberían de ser motivo suficiente para revisar, para uh -huh. evaluar seriamente, porque con independencia de que la oposición haya ganado Coahuila, Electoralmente el Estado de México pesa cinco veces más. Y por eso un gran número de organizaciones, como tú decías, hacíamos este llamado eh, para tratar de generar la mayor unidad posible con la mejor candidatura posible para esencialmente disputar un proyecto de futuro hacia el 24, disputar el Congreso porque ya vimos qué pasa cuando Morena tiene mayoría en el Congreso y también un gobierno de, de coalición que nos permita tener pues, todos los aportes, capacidades diferentes en un horizonte, pues yo diría, como para construir el México que nos ilusiona, Alejandro. Como tú bien subrayas, uno de los destinatarios del llamado Movimiento Ciudadano, e insistimos en la importancia de que se sume y que ponga en la mesa sus críticas, sus dudas, sus reservas, para que se pueda buscar un acuerdo de manera de construir una candidatura, una candidatura de unidad, al Alcanzo. Uh
3: -huh. A ver, eh, Movimiento Ciudadano dice que con el PRI ni a la esquina, y, y no se ve tampoco, digo, no se ve como el PRI por lo menos pueda convivir en una coalición, alianza opositora con... Movimiento Ciudadano, ¿han ustedes considerado esto? ¿Han hablado ya con alguno de estos líderes de estos partidos para tratar de explorar esa posibilidad?
8: Hemos hablado, estamos conscientes de las diferencias, el Estado de México, la elección del Estado de México, más que acercar a Alejó pero también insistimos, Alejandro, en, en que hay algo superior a todos nosotros, a todas nosotras. Uh -huh es eh, velar por este país y, y entender el riesgo que estamos viviendo. Muchas de las cosas, en términos, por ejemplo, ahora ya hasta eliminaron las normas oficiales mexicanas en términos de salud, en términos de seguridad, no van bien. Y lo que queremos decirle a los partidos políticos es dos mensajes principales. Hay algo más grande que sus propios intereses que se llama México. Y lo segundo es que hagamos una gran alianza ciudadanos-partidos políticos porque los partidos políticos solos no les da y los ciudadanos sin los partidos en la boleta no pueden. De manera que eh, estamos conscientes de las dificultades, como tú bien dices, estamos conscientes de las diferencias, pero no queremos dejar de insistir en la importancia de hacerlo porque lo que se juega pues es ni más ni menos el futuro de nuestras familias, Alejandro.
3: Sí. En la, en, la, en la alianza oficialista de Morena, PT y Verde, eh, han puesto en primer lugar la, la unidad. En la elección de Coahuila, por ejemplo, eh, hubo presiones, chantajes, amenazas de Morena para meter al redil y mantener la unidad con PT y con el Verde, aunque no sirviera de mucho. Al final se logró, pero no sirvió de mucho. Es decir, ellos están privilegiando la unidad. No parece ser igual en la oposición.
8: Infelizmente no. Y también creo que la oposición no se está moviendo a la velocidad que se requiere. Lo que vimos en el Estado de México fue un ensayo de elección de Estado. El gobierno federal, el gobierno de Manuel, se movió con todos los recursos. Los gobiernos de Sheinbaum, de Cuauhtémoc Blanco, de Michoacán se metieron con todos sus operadores y echaron a andar toda esta maquinaria de los programas sociales y los servidores de la nación. Y por eso este llamado a los partidos, porque eh, tenemos que movernos más rápido. Ellos ya decidieron hacer un calendario del de tour de las corchoratas, que por cierto viola la ley electoral. Y la oposición todavía no tiene un método. Este es un llamado de una parte importante de las organizaciones que nos movilizamos en noviembre y en febrero para defender al INE y para oponernos al Plan B, y que gracias a esas movilizaciones hoy tenemos INE, hoy la Suprema Corte de Justicia no la preside Yasmín Esquivel, y hoy tenemos un horizonte de defender la democracia gracias a esas movilizaciones. Estas mismas organizaciones que convocamos estamos haciendo justo por esa razón este llamado Alejandro, y apelar, literalmente apelar, a que debe haber algo más importante que los intereses de los partidos, que pueden tener su lógica. Pero yo pienso, nosotros, nosotras, los que sacamos este comunicado, que si no velamos todos por los intereses de México, pues entonces nos la estamos haciendo más difícil para el 24.
3: Sí. Supongo que no hay respuesta todavía de ningún partido.
8: Hoy en la mañana hubo una reunión importante, de las organizaciones que participan en Unidos, donde está el Frente Cívico uh -huh. Nacional, donde está Así por México, donde está Poder Ciudadano, Social Civil México, UNE, y Unidos por México, para hablar con las dirigencias de los partidos políticos, para tratar de construir un método común, una reunión de trabajo uh -huh. larga y con complicaciones. Yo te puedo decir que hubo avances importantes y esperamos que pronto podamos okay. dar alguna visa.
3: Pues esperamos que sí. Esperemos que así sea, senador Emilio Álvarez y casa. Por otro lado, está el tema de estas eh, madres de tres jóvenes víctimas de feminicidio en Chiapas.
8: Sí, Alejandro, es un tema profundamente doloroso. Una de estas chicas fue abusada sexualmente, asesinada. Luego su cuerpo arrojado en la calle y, y fingieron que había sido un atropellamiento. Una segunda Uy, chica, que... una joven de 12 años, que fue asesinada en su escuela, y una tercera chica que tuvo que ver con una muy dudosa eh, suicidio, más esencialmente una muerte en un centro deportivo, todos solapados por la Fiscalía de Chiapas. Todas en lugar de ser investigadas son revictimizadas y han venido a la Ciudad de México para pedir que la Suprema Corte de Justicia Atraiga estos casos tan dolorosos, tan lamentables,
3: a Pues ojalá que sí, que así sea y que haya justicia, no y que no sea una más de impunidad.
8: Así esperamos, y esperamos que mañana la Suprema Corte pueda atenderse y que la Fiscalía General de la República atraiga estos casos que en Chiapas literalmente están en un baño de impunidad y que la Fiscalía de Chiapas nomás no hace nada para atenderlos.
3: Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por estos minutos.
8: Muchas gracias, muy buenas noches.
3: Hasta luego, buena noche. buenas noches. Son las ocho con ocho. tenemos todavía varios temas. Vamos contigo, Misael Zavala que tiene el informe sobre Jacob eh, Polensky, que también quiere ser pues corcholata. Misael, buenas noches.
9: Buenas noches, así es efectivamente, pues de manera sorpresiva, la diputada federal y lideresa nacional de Morena, Jacob Polensky. Pidió licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para participar como aspirante a la Coordinación Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Morenista. En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, fue avalada esta licencia al cargo de diputada federal de Polensky, la ahora legisladora... Con licencia, recordó que ella fue secretaria general de Morena y presidenta nacional del mismo partido, por lo que afirmó que conoce bien a este instituto político sus estatutos y la ideología de la cuarta transformación. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo la diputada ahora con licencia?
1: En este trabajo para participar por la encuesta, para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación, que quede claro, es defensa de la transformación. Yo soy fundadora de Morena. He luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. Conozco el proyecto. Sé lo importante y trascendente que es. A un lado a ello, la morenista donde se
9: busca ¿Misal? ser aspirante ¿Sí? a la coordinación... Aunado a un lado de ello, la mordista ondo que busca ser aspirante a esta coordinación nacional para que haya equidad de género en esta primera etapa de la contienda, pues resaltó que únicamente hay una mujer hasta este momento pues que ha levantado la mano para eh, pues esta coordinación nacional de defensa de la cuarta transformación.
3: De acuerdo, misa Zavala, gracias, gracias y buena noche. Antes de irnos, vaya calor que está haciendo, son diez para las nueve en este momento, tiempo del centro de la República Mexicana, y les puedo decir que eh, acá en Chihuahua la temperatura en este momento son, déjeme le digo, treinta este, y grados, 31 grados Celsius, aquí ya cayó la noche, y la, la noche comienza con treinta y un grados. ¿Cómo está en Monterrey? Viviana Sánchez, Vivi Sánchez, de Heraldo Noticias Monterrey, te saludo con enorme gusto, buena noche.
1: Igualmente, Alejandro, muy buenas noches para ti para todo tu auditorio. También la temperatura a esta hora de la noche en Nuevo León es de 35 grados centígrados. Seguimos sintiendo esta onda de calor que el Servicio Meteorológico Nacional pues indicó que viviríamos. Y es, es cierto, <risa> finalmente se cumplió. De hecho, nos están pronosticando los siguientes días aún con mayor calor, se está pronosticando del miércoles y durante todo el fin de semana hasta 45 grados centígrados, con una sensación térmica quizá aún mayor cuando se está expuesto al sol, cuando se están realizando actividades al aire libre, y pues esto viene a cambiar un poco la dinámica que habíamos eh, estado viviendo en Nuevo León de enero a mayo, que, que finalmente la temperatura nos trató bien, que incluso se presentaron lluvias atípicas en la entidad, pero eso ya quedó atrás.
3: Ya quedó atrás y parece que así va a seguir por los próximos días. Un, un día del padre caluroso va a ser en la República Mexicana, por lo menos en, buenos, en buena parte del país. La presidenta municipal de Tijuana nos decía hace unos minutos que en Tijuana están a 20, 20 grados, es decir, está, está fresco el clima ya.
1: Oye, pues sí, entonces acá sí se va a armar la carnita asada, como decimos los recios, precisamente para, para festejar el día del padre. Pero mira lo que ha sucedido. Hoy por la mañana la Secretaría de Educación anunció la implementación de un esquema de clases semipresencial, precisamente ante esta ola de calor, y uh con -huh. el objetivo de, de salvaguardar la salud y la integridad física de las niñas, niños y adolescentes en nuestro estado. Aplicará para aquellas escuelas uh -huh. que tengan aulas móviles o aquellas escuelas que en sus salones no cuenten con ventiladores, con algún aire acondicionado, o que no tengan el servicio de electricidad, Alejandro, aunque no lo creas en nuestra entidad, eh, que es sí. una de las más importantes del país, en, en nivel académico se ha destacado, hay 4.867 escuelas públicas. De estas 4.667, ¿cuántas, le preguntaba yo a la Secretaría de Educación, están en esta condición? Porque a través de un comunicado, la dependencia nos uh -huh. los dio a conocer cerca de las 11 de la mañana, que aplica este esquema de clases a partir de hoy, 13 de junio, y hasta el 20 de junio. Esta clase semipresencial significa que en las primeras dos horas de la mañana si se pudieran hacer en clase, en aula, de manera presencial, y el resto uh -huh. de la jornada se llevaría a cabo de manera remota, apoyándose con actividades pedagógicas diseñadas, como en la pandemia, ¿no?, cuando tuvimos estas eh, clases sí. en casa. Ya cada director o cada encargado de escuela sería el responsable de evaluar si su eh, instituto académico, si su aula, tiene las condiciones adecuadas para la, sí, para sí, la impartición sí. regular de clases en aula. Entonces, se va a continuar monitoreando pues la situación atentos. climática y pues esto va a continuar así. Por lo pronto, niños, de nuevo a clases en casa por la ola de
3: calor. De acuerdo. Viviana Sánchez, qué gusto saludarte, gracias por la información.
1: Igualmente un saludo a todos. Igualmente un
3: saludo a todos. Hasta luego, buenas noches. Y en San Luis Potosí también, debido a esta tercera onda de calor que se vive en el país, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el viernes 16 de junio... Las instituciones de nivel básico de la Secretaría de Educación del Estado y el Sistema Educativo Estatal regulará turnos matutinos, saldrán una hora antes y en los turnos vespertinos eh, ingresarán una hora más tarde a, 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 a clases por las altas temperaturas en todo el territorio potosino, principalmente en las horas de salida del turno matutino y entrada del turno vespertino, esto es atendiendo las recomendaciones de salud allá en San Luis Potosí donde también se van a modificar los horarios de clases, nos vamos nos vamos esta noche, muchas gracias por habernos acompañado, pero nos vamos con música escuchando a Green Day, Wake Me Up When September Ends, cuando termine septiembre despierten, me dice Green Day que el 13 de junio de 2005, publicó este sencillo y ocupó el número 94 de las 100 mejores canciones en la lista de los Rolling Stones. Nos vamos. Gracias. Buenas
0: noches. Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.